0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à TV do Jornal da Cidade Online. Hoje nós estamos com o Frederico Rodrigues e a Bia Kissis, que já está chegando, está terminando uma votação em plenário. Então, daqui a pouquinho, ela está aqui com a gente. O Frederico é escritor, empresário, comentarista político e membro fundador da Frente Conservadora de Goiânia e do e-membro da direita Goiás, Frederico, muito obrigada por aceitar participar desse debate.
1: Eu que agradeço o convite, Camilo fico muito feliz de poder estar aqui com vocês de novo, do Jornal da Cidade Online, o jornal é né, um meio de comunicação que eu respeito tanto, que eu estou sempre contribuindo o máximo que eu possa ir, escrevo para o Jornal da Cidade Online também, tem minha coluna lá, inclusive, o pessoal quiser ver, vai lá, procura, Frederico Rodrigues, vocês vão achar, tem muitos textos lá, já tem quase uns dois anos que eu estou escrevendo. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz por essa oportunidade. Estou vendo que a Bia se entrou agora também, quero agradecer a presença dela, eu admiro bastante. A Bia Kiss, inclusive, já, já compartilhou alguns textos meus e eu gosto que ela sempre dá o crédito, ela faz questão, a equipe dela. Parabéns, Bia, eu sempre você se compartilha, eu vejo minha fotinha lá, eu fico muito feliz, porque tem gente que só, só copia o trabalho e coloca lá como se fosse dele. A Bia não, a Bia dá o crédito, isso é ótimo. Então é isso, estou muito feliz de estar aqui, espero que hoje seja bem produtivo, e uma boa noite a todos os ouvintes todo o pessoal que está nos assistindo
0: Eu faço questão de fazer a apresentação da deputada federal Bia Kicis, Que não é somente uma deputada ah, Ela está eleita, é deputada Não, a Bia Kicis é a cada mais atuante do Congresso Com mais é, projetos, barra projetos que está sempre lutando em nome do presidente Bolsonaro. Então, eu faço questão de fazer a apresentação dessa deputada, que foi uma das melhores escolhas do Distrito Federal. Pia, muito obrigada por participar do debate. Obrigada, Camila. Obrigada, Frederico.
2: Um prazer também estar tá aqui. Deixa eu explicar aqui o cenário. Eu estou no plenário. Nós estamos em plena sessão, votando. Acabamos de votar uma medida provisória. Estamos começando a votar um outro projeto que eu considero muito importante, que é... Como você disse, barrar projetos, né? É um projeto para a criação de mais um PRF em Minas Gerais. Eu sou totalmente contra a criação de um novo tribunal regional. Então, estamos aqui na votação. E vocês estão, inclusive, com a máscara aqui, porque se eu ficar sem máscara, o Rodrigo Maia olhar, ele expulsa a gente do vai lá, entendeu? Então, mas é aí. Eu Por isso, eu já peço desculpas, que eventualmente eu posso precisar. É, me ausentar um pouquinho, para fazer uma votação, alguma coisa, mas, para mim, é um prazer estar aqui com vocês.
3: Quero deixar claro que a é uma pouquíssima, deputada, que são realmente de e a maioria dos votos estão decolhidos com medo do diretor e havia que está em no votando. Bia, então vou começar com a senhora que não atrapalha a votação. Nós como vendo aí o presidente Bolsonaro acuar no Nordeste, coisa que ele foi criticado na campanha como um fosse, não gosta de cobre, que não ia ligar no Rio Nordeste. Ele fez a transposição do rio e deu água a milhares de nordestinos. Só que a tribulação foi digamos que avaliada, por agentes em não? Para não falar uma tempestade de terrorismo lá na, na tribulação. Como a senhora vê a atuação do presidente número no nordeste e essa sabotagem em cima da tribulação?
2: Olha, Camila, em primeiro lugar, né, dizer que a atuação do presidente no Nordeste está muito fantástica, ele está levando dignidade ao povo nordestino, levando cidadania, esse povo que ficou escravizado pela indústria da seca, por, por é, governantes que nunca se importaram de verdade com o povo, então, ele está levando a dignidade no sentido de que ele leva a água e daí o povo vai poder plantar, colher, ser livre, ser independente, tirar realmente o povo não deixando a miséria. Com relação a essa história da, da tubulação, eu quero dizer que assim que eu li essa notícia, eu entrei em contato com o ministro Tarcísio, para perguntar para ele se isso era uma sabotagem e também para o, o ministro Rogério Marinho. O ministro Artísio me respondeu de imediato que parecia que era um desgaste natural da tubulação e que seria uh, corrigido. O ministro Rogério Marinho postou que eles já estavam tomando as prudências e que a população ali em volta já poderia retornar suas casas em segurança. Agora, é claro, que existe a possibilidade de ser sabotado, sim, e isso precisa ser investigado. O que eu quero dizer é que existe uma dúvida com relação a isso, porque o ministro Tarcísio, ele falou que seria um desgaste natural da tubulação. Então, vamos aguardar o resultado da investigação, para a gente poder afirmar com segurança, sem a gente cometer nenhuma leviandade. É
0: nominal? Frederico, o microfone é seu, você tem cinco minutos.
1: Eu gostei muito disso que a Bia falou, né? a forma como Bolsonaro vem se portando no Nordeste. Vocês podem ter certeza que o PT, o Lula, essa galera toda que utilizava o Nordeste como seu curral eleitoral, não se preocupava, na verdade, com a população, né? só queriam é, solidificar aqueles votos ali e fazer dali sua base. Eles estão morrendo de raiva, morrendo de ciúmes, porque finalmente o nordestino, o povo do Nordeste que é tão caloroso, quem já foi para lá sabe, finalmente o nordestino está vendo como um ser humano, e não como voto na urna. Finalmente, o Bolsonaro chegou e realmente está fazendo o que ele prometeu na campanha, que era o quê? Eu vou governar para todos os brasileiros, sem distinção. E mesmo ele não tendo recebendo, recebido a maioria dos votos no Nordeste, foi isso que ele fez. Ele chegou lá se posicionou e colocou a máquina pública de verdade a favor do cidadão. Então, eu tenho certeza que essa popularidade que hoje ele desfruta no Nordeste, a gente vê quando ele vai lá, como ele é bem recebido, como ele é carregado nos braços, ela é completamente natural. Ela não é uma popularidade forjada, ela não é uma popularidade comprada, ela é algo que realmente é o povo nordestino, o povo vendo que agora sim eles têm um político que se preocupa com eles e que se preocupa com eles o tempo todo, não só em época de eleição. A gente pode citar aqui, é, durante o primeiro mandato, o primeiro e segundo mandato do Lula, na verdade, né, a gente viu que sim, teve uma certa melhora na qualidade de vida do nordeste, né, do povo nordestino mas a violência nesse estado, nessa região, nesses estados, ela cresceu, ela continuou crescendo, ou seja, não é que realmente eles se preocupavam com o povo ali, não é que realmente eles, se, eles atuavam de uma forma a dar mais dignidade uh, àquela região, eles só realmente estavam preocupados com os votos, e agora com o Bolsonaro fazendo essas ações, levando obras públicas que estavam paradas há vários e vários anos, né? o pessoal ainda falou, brincou, ah, mas a obra estava 90% concluída, o Bolsonaro só terminou. Mas peraí, se uma obra falta 10% para ser concluída, ela não está pronta de qualquer forma. Esse 10%, ainda mais a gente sabendo como são os esquemas de corrupção, como eram os esquemas de corrupção nessa era petista, esses 10% aí podia demorar o, o restante da vida para ficar pronta. A verdade é que o Bolsonaro entrou lá, é, fez o que devia ser feito, agiu como um governante de verdade, não fez distinção, mesmo não tendo, não tendo tido a maioria dos votos do Nordeste, governou para o povo nordestino, levou o que o povo nordestino precisa. E o que eu vejo aqui é que gradualmente o PT vai perdendo essa con essa condição de posição consolidada no Nordeste. Né? Não só o PT, quando eu falo como eu falo PT, que eu falo esquerda em geral. E naturalmente esses votos, esse carinho da população da, do Nordeste vai se transferir ao presidente, a pessoa que realmente está atuando por eles. Uh, essa situação em específico aí da barragem, né, que houve essa explosão lá, esse rompimento é, realmente eu acho que a gente tem que ser cauteloso agora, até para não, não ficar acusando é, quem quer que seja, espero que seja sim investigado, que seja apurado, é, não deixa de ser uma coincidência grande, né, justamente nesse momento, mas a gente sabe que, que as obras estão sendo feitas há muito tempo ali, então pode ser que realmente é, tenha tido esse desgaste natural, como o ministro Tarcísio mencionou para a Bia. O que eu acredito é que, é, que sim, o Bolsonaro está fazendo um bom trabalho, vai continuar fazendo um bom trabalho e o pessoal da esquerda só vai se desesperar, vai continuar acusando ele, vai continuar achando ele de xenófobo, de intolerante, mas o povo em si, o povo que está lá recebendo as benfeitorias, que está percebendo que ele é um presidente de verdade, um presidente que se preocupa com a população, o povo não está nem aí para essa narrativa de esquerda, tá? eles querem resultados, e resultados o presidente Bolsonaro está entregando de bandeja. Deputada, é
0: hoje no Twitter, né, fora da, da pauta, está começando a debater o PL 46, onde se prevê tratamento psicológico e psiquiátrico para abusadores e pedófilos, anulando totalmente, querendo ou não a vítima, porque não é um PL que prevê esse benefício à vítima, e sim ao criminoso, em nenhum momento está se discutindo a castração química, aumento de pena e até, quem sabe, prisão perpétua. A senhora pretende barrar esse projeto? Como é que a senhora vê esse projeto? Olha, eu faço parte daquele grupo que quer castração química, para não estão
2: pensando em dar divã terapêutico para eles. Nós queremos dar castração química e eu adoraria dar prisão perpétua para essas pessoas, e dependendo do caso, do grau de crueldade e desumanidade, até mesmo pena de morte. Porém, a nossa Constituição, infelizmente, ela não autoriza, ela proíbe completamente emendas tendentes né, a, 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 a incluir pena de morte ou prisão perpétua. Então, nem por emenda constitucional, só mesmo diante de uma nova constituinte. Então, nós temos que trabalhar com aquilo que é juridicamente possível. E a castração química, sim, ela é possível, ela é viável. E tem um detalhe, gente, a castração química ela é voluntária. O preso ele teria que concordar em se submeter à castração química para que ele pudesse passar pelo regime de progressão da pena, ou seja, para que ele pudesse sair da cadeia. Então, se ele não quiser se submeter à castração química, ele tem que ficar encarcerado. Ele não pode fazer jus às, à progressão, ao regime de progressão, às saídas, nada disso. Gente, pelo amor de Deus, né? O cara é um estuprador, o cara é um pedófilo. O que, que ele tem que fazer na rua? Ele tem que ficar encarcerado mesmo, né? E se ele quiser sair, ele terá que se submeter à castração química para ele perder a libido, perder o desejo, para que ele uh, não possa ter a ferramental, digamos assim, para atacar mulheres, crianças, né? Nós precisamos proteger as mulheres e as crianças de
3: estupradores e pedófilos.
0: Frederico, cinco minutos.
1: É, ah, Camila, essa é mais uma daquelas situações que, situações que a gente vê muito malabarismo retórico do, do pessoal progressista. Né? Eles fazem de tudo para defender um criminoso, para defender um estuprador, um bandido, um assassino, enfim. Quanto pior o criminoso, mais eles se esforçam para defender a atuação deles. Ou para relativizar, como nesse caso aí, já começando a falar de que, tentando transformar a pedofilia em doença. E a gente sabe como, muito bem como acaba isso aí, né? Primeiro eles falam que é doença para não falar que é crime, e depois falam que é crime dizer que é doença, como o professor Olavo de Carvalho bem já disse. É, a verdade é que o que eles estão procurando aí é sempre uma forma de punir a sociedade através dos seus próprios ideais. Né? A gente vê que quando se trata de proteger vida inocente, a gente teve um caso recente bem emblemático, quando se trata de proteger vida inocente, eles não se preocupam, eles não se movimentam. É, quando ocorre, no caso, uma gravidez decorre de um estupro, eles estão muito mais preocupados em abortar em matar, tirar aquela vida inocente que não tem culpa nenhuma do quem perseguiu o estuprador, né. Essa é a grande, acho que essa é a grande diferença, pelo menos de princípios, assim, que eu vejo entre direita e esquerda nessa situação. É, geralmente a direita está preocupada em manter a vida, manter a vida inocente, até porque a vida inocente é um princípio fundamental, a proteção à vida inocente é um princípio fundamental na direita, para a esquerda não, para a esquerda proteger o bandido, relativizar e, e, de certa forma, beneficiar o bandido por suas ações é que é realmente a sua prioridade. É, como a Bia bem citou aí, né, são cláusulas pétreas, você não pode mudar na Constituição, você não pode propor a, a pena de morte para uma situação dessa, apesar de que qualquer pessoa, qualquer cidadão em sã consciência, é, desejaria pelo menos isso a, a um pedófilo estuprador. Acho que é isso mesmo e não tem minhas palavras, não tem por que a gente dar um verniz é, de, de moderação aqui. Essa situação é isso que, re, que requer. De qualquer forma, castração química é sim um ponto excelente, e a gente pode lembrar que foi um dos projetos do Jair Bolsonaro, a Qual a esquerda nunca, nunca se posicionou, eles, ficaram, eles fingiram indignação agora nessa situação, né, uh, do caso dessa menina cá lá de, de 10 anos, fingiram indignação, fingiram estar preocupados, fingiram que queriam punição, mas eles não se movimentaram para aprovar esse projeto do, do então deputado, né, o nosso presidente, do então deputado Jair Bolsonaro, que previa assim, a castração química para estup estupradores, eu acho que ele iria até mais além, há coisas que podem ser feitas também, que ajudariam, a própria sociedade é identificar e evitar esse tipo de pessoa, esse tipo de criminoso. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma rede que, que, que notifica e identifica os sexual offenders, né? Que são os agressores sexuais lá. Então, toda vez que um sexual offender, né? Que um agressor sexual muda para o seu bairro, ele tem que notificar toda a população desse crime que ele já cometeu, ele tem que notificar toda a vizinhança. Inclusive, através de aplicativos nos Estados Unidos que você pode entrar, que você vê aquelas pessoas que já foram condenadas por esse tipo de crime, e onde elas moram, em onde em que esses lugares elas estão na cidade. É então, claro que com nossa legislação hoje em dia, né, com toda essa essa cultura garantista aí do progressismo, tão enraizada na nossa cultura e no nosso judiciário, é muito difícil disso passar. Mas não deixa de ser uma forma extremamente eficiente que eu acho que deveria ser encampada assim pelos legisladores para evitar, para coibir esse tipo de crime, para evitar que isso aí se propague, porque as vítimas principais desse tipo de crime de pedófilos e estupradores são justamente as crianças, né? E é justamente quem a gente tem que proteger, são justamente aquela parte da população ali que não tem como proteger a si mesmo, né? Então eu acho que assim, é uma situação, é uma, é uma Medida válida, eu acho que a gente poderia, assim, debater isso aí. E a castração química, eu acho que já passou de hora, na verdade, já passou de hora, como a Bia bem disse, né, ela nem sequer é obrigatória, ela, tá condiciona, ela condiciona a progressão de pena a aceitação dessa, dessa imposição. Então, é, o cara faz se quiser, se não fica lá com 40, 30, 40 anos na cadeia, infelizmente só pode 30, né, fica 30, 40 anos na cadeia e tá bom. É, mas é isso, eu acho, que, eu acho que já passou de hora, assim, dessa opção da castração química e da gente debater, além disso, outras formas de cercear esses agressores sexuais principalmente esses que tem, que miram crianças como suas vítimas
0: Deputada a ordem da mídia tradicional, como nós já vemos, já estamos presenciando acho que desde 2016 e 2017 é atacar o presidente, inclusive com palavras horríveis, eu vou ver a sua filha na cadeia, se referindo a Michele Bolsonaro. Olha o tamanho do absurdo, colocando aí o presidente falando que ele casa com novinhas. Como a senhora vê esse tipo de ataque à desonestidade de somente divulgar a resposta do presidente quando a resposta é agressiva? Bom, eu postei agora um, um vídeo
2: do... Agora, saudoso Enio é uma pessoa admirável, um ser humano admirável, um brasileiro admirável, que é pai do Diogo Mainardi, é, o Enio, ele nesse vídeo que eu postei agora, e hoje mostrei para o presidente esse vídeo, o Enio dizia o seguinte, está faltando macho, está faltando homem, o presidente Bolsonaro ele é homem, ele é macho e quando ele fala alguma coisa provocado, que ele fala alguma coisa que ele pensa, né, ele é genuíno, ele é autêntico, é por essas coisas, por essas e outras que ele que ele vai fala que ele vai ser eleito foi antes da eleição e ele fala eu tô contigo bolsonaro tô contigo o que acontece é o seguinte todo mundo sabe que o presidente é uma pessoa reativa infelizmente ele dá é, ele dá munição para os inimigos quando ele faz isso, né, porque aí os caras desviam totalmente o foco da discussão e ficam em cima de uma resposta dessa, que teria sido melhor que ele não tivesse dado, mas ele vai dar, ele vai dar essa resposta porque ele é uma pessoa reativa, ele é um homem de verdade, ele não é como esses meninos que tem hoje em dia, né, mimizentos, que não tem assim, é, muita testosterona, então, assim, esse tipo de homem, de outra geração, ele costuma ficar, virar o bicho quando se mexe com a sua família. E foi isso que ele fez. Mexeram com a família dele e ele partiu para cima. Melhor seria que ele não tivesse feito. Para quê? Para não dar munição para esse povo. Mas foi muito bom que ontem eu me lembrei né, de uma matéria que saiu e eu postei. O ministro Gilmar Mendes... Né, se referindo a um, ao editor, né, um jornalista fez uma pergunta para ele, quem tinha pagado a viagem dele, alguma coisa assim, ele falou, fala para o seu editor enfiar essa pergunta na sua bunda, e lá foi. Né? E aí não foi um escândalo nacional, não caiu o mundo por conta disso, quando um ministro do Supremo, tá? que deveria ser uma pessoa também mais contida, porque é um ministro, não é um, um político eleito, como um presidente que representa a população, inclusive, até que, que até gosta, boa parte da população se sente representada pelo presidente, quando ele dá uma resposta dessa, né? É, muitos não gostam, mas há ah, uma boa parcela que gosta, um, um ministro não poderia fazer isso, mas o mundo não caiu. Então, foi muito bom lembrar disso, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco, risco, não é? Então, eu, eu acho, essa é a minha opinião sobre isso, tá? Eu acho que o presidente é reativo, a gente sabe disso, tem que tomar cuidado para não deixar de ser provocado. Quando ele for provocado, ele vai dar uma resposta dessa. Uma resposta dessa não muda quem ele é e o que ele faz de bom pelo nosso país. Eu prefiro um presidente que fale umas bobagens de vez em quando do que um que passa besteira o tempo inteiro, como os presidentes que roubavam, né? que enganavam, que mentia, que eram corruptos. Ele não tem nada disso, ele só fala umas bobagens de vez em quando.
0: com o microfone é
1: teu. Assim, assim, eu fiz uma leitura um pouco diferente, é, Camila e Bia. Eu, pelo que eu vi, eu, eu, eu edito muitos vídeos aqui, eu tenho o costume de sempre olhar o que, que o pessoal está falando no áudio, eu dou uma, uma melhorada no áudio ali. Eu realmente não identifiquei alguém falando a respeito da filha dele. Mas isso não quer dizer que é menos grave a situação. Pelo que eu entendi ali, parecia um, um apoiador, na verdade, falando, ó, oh, vamos visitar a feirinha da capital. Foi isso que eu entendi, posso estar errado. Mas o mais grave nessa situação é que esse jornalismo da Globo está se fazendo de vítima baseado num vídeo de seis segundos. Tá? Eles não, em momento nenhum, eles produziram a, a pergunta completa do repórter. Então eles criaram todo esse bafafá, todo esse alvoroço, todo esse suposto ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, mas eles nem sequer tiveram a decência de mostrar qual foi a pergunta do repórter. Não há vídeo desse repórter. Ou seja, se o repórter não gravou a própria pergunta, que tipo de jornalista que é esse? Você está entrevistando o presidente da república e você não grava qual seria a resposta dele? Até o momento, como eles não produziram essa pergunta, essa, o que, que o repórter está dizendo, o que a gente está discutindo aqui é, é nada mais do que uma fake news criada pelo sistema midiático. É uma fake news criada pelo sistema midiático para, mais uma vez, prejudicar o presidente. Como a Bia bem disse, aí, eles sabem que o Bolsonaro é, é esse tipo, que é o brasileiro médio. Que é o brasileiro, que é, que é justamente por isso que a maior parte da população, a maior parte é, do brasileiro que não... O pessoal vê, ó, você tá provocando minha família, eu ia responder do mesmo jeito. Você tá aqui enchendo meu saco na hora que eu tô trabalhando, eu ia responder do mesmo jeito. Então, é justamente por isso que a aprovação do Bolsonaro não cai. Eles tentam, tentam jogar esse tipo de narrativa, né, essas frescurinhas aí para ver se cola, mas não cola, porque o brasileiro, ele se identifica com o presidente, ele se identifica com esse tipo de situação, porque ele às vezes passa essa situação também no próprio dia a dia, não com a imprensa, mas com outras pessoas, obviamente, que, que vão lá molestá-lo e ele se sente, na, e ele sente a vontade de responder, igual o presidente respondeu. Mas a verdade é que, se até o momento a gente não tem a pergunta desse repórter, é uma irresponsabilidade completa, porque a gente precisa da pergunta, precisa saber em qual tom ele falou, se ele falou num tom ofensivo, a gente precisa saber qual termos ele utilizou, porque simplesmente a Globo vir e falar ah, a pergunta do repórter foi sobre os 89 mil na conta da Michelle. Ué, mas peraí, então, cadê a pergunta? Eu vou confiar na Globo agora? Eu não confio na Globo, né? Eu confio na Globo para me apresentar uma matéria jornalista, igual eu confio num, num esquerdista para vigiar minha carteira. Mais ou menos assim que eu me sinto. Então, se eles não apresentarem essa pergunta, vai, ficar, vai entrar para a história como mais uma fake news da, da grande mídia. Assim como aquela grande fake news da Folha de São Paulo naquela época, que disse que havia tido acesso a contratos que confirmavam que a campanha do Bolsonaro fez disparo em massa. Até hoje a gente está esperando esses contratos. E ninguém questiona esse pessoal, eles são os reis das fake news, a grande mídia parece ter uma licença oficial para produzir fake news, e ninguém os questiona. Mas uma, mais uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, é, alguns dos nossos ouvintes aí devem lembrar, em 2004, quando um jornalista do New York Times disse que o Lula, que é uma pessoa que abertamente gosta de beber, né? Esse jornalista do New York Times afirmou que o Lula, então presidente, gostava de beber. O Lula ficou furioso queria mandar esse cara embora, e muita gente vai falar, ah, mas o Lula voltou atrás, mas ele não voltou atrás, ele esperou o jornalista se retratar, o pobre do jornalista teve que vir a público e falar, olha, oh, descul desculpe, não tive intenção de ofender o presidente, mas peraí, você não estava ofendendo o presidente, ele é um cara que abertamente gosta de bebês e, e às vezes se gaba disso, então, e quando o Bolsonaro simplesmente diz alguma coisa, é muito diferente de você fazer, ah, os governos passados, inclusive esse pessoal que defende esse governo passado, está lá no Twitter atacando o Bolsonaro, fazendo aquela perguntinha cínica lá, achando que estão lacrando, né? A Lacrolândia está lá atacando o presidente. Mas a verdade é que eles defendem um governo e tentaram reeleger um governo que efetivamente, sim, perseguia jornalistas, que efetivamente tentou regulamentar a imprensa, né? Que tentou calar os jornalistas, colocar uma mordaça na mídia brasileira, de forma que eles só publicassem. Uh, o que fosse de fato interessante ao progressismo. E conseguiram, eventualmente eles conseguiram. E, e a forma como a mídia se comporta em relação ao presidente Bolsonaro, né, é, hoje em dia não há mais jornalismo no Brasil na grande mídia, há só birra política, é assim que eles fazem. Então, essa forma como a mídia se comporta é, uma grande, é um grande exemplo, é uma grande prova de que sim, o progressismo domina a imprensa brasileira.
0: Bia, nós tivemos aí o Mauro Luiz Yassi, PCBPT, falando que todo conservador merecia uma boa pá e uma boa cova. Logo, tivemos Marilena Chauí falando que odeia a classe média e a Márcia Tiburi falando que vê lógica no assalto, entre outros absurdos. Mas, embora não concordamos, isso, querendo ou não, é liberdade de expressão. E temos agora o caso do Sleep Giants, que está pegando mídias conservadoras a direito, o Jornal da Cidade Online é um grande exemplo disso, e até o professor Olavo de Carvalho, que perdeu o financiamento através do PayPal por conta dessa plataforma, que alega que eles fazem discurso de ódio e desinformação, porém não postam as provas, nós não sabemos exatamente qual é a fake news e qual é o discurso de ódio. Agora, a justiça determinou que se mostre quem está por trás do perfil e que retire o perfil do ar. Como que a senhora vê essa ação da polícia e o silêncio do STF que em nenhum momento colocou o perfil no inquérito das fake news? Gente, perfil...
2: Sem, que não tem a sua digital, ninguém sabe quem é, aí que está. E, por exemplo, o Alan dos Santos, terça sabido, todo mundo sabe quem é o Alan dos Santos, tem endereço, o é. CPF, então o Oswaldo Stakel, todos eles têm endereço em CPF. Esses Lipton ninguém sabe quem é. Então, o que está que sendo pedido? A juíza determinou que fosse identificado quem é essa pessoa que está por trás desse. É, por uma, um perfil né, anônimo, que nem sabe, ninguém sabe quem é, e que está perseguindo conservadores. Então, eu vi com muito bons olhos essa decisão, que não é censura, não está mandando tirar, está mandando simplesmente identificar. Quem é essa pessoa por trás, né? Então é isso aí. Eu acho que tem que fazer mesmo. Porque não é possível alguém perseguir impunemente conservadores nas redes. <risos>
0: Frederico, antes de você pegar o microfone, eu quero deixar aqui um abraço para o pessoal do Pátria Amada Brasil, que está acompanhando a live, muito obrigada pela presença de todos. Frederico.
1: É isso aí, Camilo. foi uma decisão hoje que, na verdade, eu acho até que ela demorou, né, acho que as nossas autoridades aí deviam ser mais atuantes nisso aí. E eu não falo nem questão de censurar, né, porque realmente isso não é uma censura, é simplesmente pregar que a pessoa que sai na internet de forma anônima, caluniando e difamando outras, principalmente meios de comunicação dos quais ela discorda, essa pessoa tem que, tem que ser submetida ao mesmo escrutínio, qual ela prega os outros. Então, você, esse perfil do Sleep Giants, eu não sei se quem, o pessoal que acompanha a gente está por dentro, é nada mais é do que um perfil anônimo, caluniador, difamador, que ele constrange empresas a retirar os seus anúncios de sites e portais conservadores, né, de sites e portais que ousem não somente falar mal do Bolsonaro, né? Se você se dedicar a sua vida a falar um pouquinho bem do governo, ele já tenta te desmonetizar. Inclusive, o lema deles é desmonetizando o ódio e as fake news. Mas não é isso que eles fazem. A gente sabe que eles nunca, nunca miraram nenhum portal de esquerda. Eles só miram os portais da direita. Então, é um pessoal totalmente enviesado, é um pessoal que está aí a serviço de provavelmente poderosos do progressismo e está aí fazendo esse trabalho sujo. Por quê? Porque eles sabem que... Esses portais da direita, esses influenciadores da direita, foram quem construiu uma base sólida da qual o presidente pudesse, é, pudesse propagar suas ideias para a população. Né? A população tivesse mais acesso, um acesso diário ali, inclusive uma defesa do ponto de vista do presidente, que é sim o um ponto de vista da maioria dos brasileiros. Né? O presidente teve 57 milhões de votos aí. Mas a grande maioria da população, ela é conservadora, isso já ficou definido por inúmeras pesquisas. A grande maioria da população brasileira é sim conservadora, ainda que às vezes ela não se enxergue conservadora, porque o termo conservadorismo foi muito deturpado ao longo dos anos. A partir do momento que você explica para a população que vem a ser conservadora, ela, um, geralmente o cidadão se identifica como tal. Então, voltando aqui para esse Sleeping Giants, eu achei isso maravilhoso, esse pessoal tem sim que ser identificado, eles propagaram diversas fake news nesse sistema de constrangimento de empresas, uh, Para você ter uma ideia, eles chegavam nas empresas e falavam, olha, tal portal aqui tá defendendo a hidroxicloroquina, você vai querer anunciar lá? Ah, mas aí, o portal não tem nem a liberdade de falar, eh, inclusive citando pesquisas, né, citando pesquisas de vários médicos aí ao redor do mundo que mostrando que tiveram bons resultados administrando o protocolo da hidroxicloroquina. Então, o portal não tem essa liberdade, isso seria fake news, e outra coisa, quem define discurso de ódio, quem define o que é fake news, esse portal, esse, esse portal, perdão, esse perfil, o Slip Jites, ele conseguiu desmonetizar, realmente tirar o dinheiro de vários portais conservadores que fazem um excelente trabalho. O próprio Jornal da Cidade Online. Se você for olhar a página do Jornal da Cidade Online, eles têm em torno de um milhão, uh, no Facebook, eles têm em torno de um milhão de inscritos, né? um milhão de seguidores. Uh, e páginas muito maiores, como o Estadão, por exemplo, Veja, que tem 5 milhões, eles não conseguem a metade do engajamento que o perfil do, do Jornal da Cidade Online consegue. Então, realmente, esse pessoal ficou com inveja, porque eles viram que surgiu ali, e eu falo Jornal da Cidade Online aqui, mas é claro que há outros vários exemplos. Uh, eles viram que surgiu um sistema novo aí que realmente fura aquele bloqueio, aquele pensamento monolítico da imprensa esquerdista. Fura aquele bloqueio que durante tanto... Tantos e tantos, tantos e tantos anos perpetuou-se aqui no Brasil. Né? Então, agora, esse pessoal está extremamente incomodado. O Sleep Giants é uma, dessas, é uma dessas frentes de batalha, né? A gente viu que teve outras frentes também. Teve uma frente política, teve uma frente atuando no judiciário, na maior corte do Brasil. É, mas essa do Sleep Giants, realmente, ela é preocupante porque, é, através desse constrangimento, o resultado é quase imediato. Então, às vezes, você está ali, você se dedica, você investe, você faz, você cria seu veículo de comunicação e, do dia para o outro, você é desmonetizado sem que haja nenhuma justificativa. Do dia para o outro, você perde tudo aquilo ali sem que haja nenhuma justificativa, a não ser a pirraça política de um grupo de meliantes anônimos que acham que você não tem direito à sua liberdade de expressão.
0: Fred, enquanto a deputada Bia se foi votar, agora foi fazer a votação, a gente aguarda a volta dela, então eu vou iniciar com você, óbvio. Vamos lá. Mais uma notícia que não se vê na Globo. Além da Globo não tratar sobre a delação do Dário Messer, dos 300 mil dólares ali quase que semanais entregues à Rede Globo, ela finge que esse assunto não existe, ela também finge que não existe uma pessoa chamada Carlos Afonso, conhecido como Luciano Ayã, o guru do MBL ele que esteve preso aí por lavagem de dinheiro, é, produção de fake news, é, comprar empresa fantasma, corrupção através de criptomoedas, enfim, está ali cheio de acusações, agora também tem a, a acusação de portar material de pornografia infantil, assim como o STJ. Como é que você vê esse silêncio da mídia em relação tanto ao STJ, que um superior tribunal de justiça com material pornográfico infantil em seus computadores, como o guru do MBL, logo o MBL, é aí um dos maiores movimentos sociais. Como é que você enxerga esse silêncio da mídia?
1: É, Camilo, o que a gente vê aí é que toda essa luta, né, toda essa cruzada contra fake news e, e pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, ela é tudo balela, ela é tudo conversa fiada da mídia. O que eles estão querendo é agir de uma forma atuante para prejudicar o governo. Então, é por isso que casos de pedofilia são relevados, enquanto que um xingamento idiota do presidente, né, o presidente xingando um repórter, que a gente nem sabe realmente se ele estava xingando um repórter, é tratado como matéria nacional, tá. Então, eu vejo, você me perguntou como eu vejo, eu vejo com muita preocupação. Porque, infelizmente, apesar da mídia ser minoria, dessa elite midiática ser uma minoria, eles ainda têm muito, muito poder de, de propagar notícia. Né? Eles ainda têm um poder gigantesco de informação. Está diminuindo, claro, mas eles ainda têm um certo, exercem um certo domínio, um certo monopólio da informação no Brasil. Graças a Deus, isso está sendo quebrado com as redes. E aí, a gente já faz essa transição, né? essa correlação, porque é justamente por isso que pessoas como Luciano Ayan atuam para quebrar é, esse, esse movimento, para quebrar o movimento que vinha quebrando o monopólio da mídia. Né? Então, o Luciano Ayan, é, como o próprio aquele Renan do MBL, né, um dos fundadores do MBL, disse, o Luciano é uma ideia, né, chamou o cara de ideia, ou seja, já, já, já alçou ele ao status messiânico. É uma pessoa extremamente perigosa, não é à toa que... Que foi encontrar tantas coisas com ele, né? Ele, ele foi investigado por uma coisa e acabaram descobrindo outras, inclusive, parece que tá vindo aí, como você mencionou, uma acusação de pedofilia. Olha que coisa grave, olha com o tipo de gente que a gente tá lidando. É, não adianta o MBL tentar se desvincilhar ele, né? Seus próprios fundadores o elogiavam. É uma pessoa perigosa, é uma pessoa que tá por trás desse inquérito inconstitucional das fake news, perdão, da CPI, das fake news e provavelmente também dos inquéritos das fake news. É, essa CPMI das fake news aí que está sendo utilizada somente para perseguir conservadores e nada mais, somente para tentar calar os conservadores, justamente porque eles sabem que o presidente só conseguiu vencer, né, o presidente Bolsonaro só conseguiu vencer em 2018, ser eleito, enfrentando toda a máquina de destruição de, 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 destruição de reputações esquerdistas, enfrentando todo o sistema, enfrentando todo uh, esse potencial financeiro, porque haviam pessoas ali dispostas a levar os ideais, levar as ideias do presidente adiante de uma forma gratuita. Muita gente que foi para a internet, é, que se dispôs a fazer vídeos, que se dispôs a, a produzir informação, a repassar informação, a repassar as ideias dos ideais conservadores, fizeram isso de graça, fizeram isso sem mirar nenhum retorno. Alguns, claro, obviamente, vão ter um sucesso, porque o brasileiro, ele anseia, assim por aquela produção de, de material conservador e ele quer consumir isso. Então, a partir do momento que pessoas como Luciana Ayam se apresentam e produzem, né, já acusaram ele de ser um dos responsáveis por produzir esse dossiê da, da, do gabinete do ódio, essa suposta narrativa do, do gabinete do ódio, eles fazem isso justamente tentando minar a base de informação do presidente. E a gente vê esse pessoal que está lá na CPMI, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, é, falando de fake news. Durante a CPMI das fake news, o Frota levou um print do Olavo de Carvalho, que era falso. Ele levou um print falso, olha que absurdo, um deputado federal se dispondo a isso, se prestando a isso. A Joyce Hasselmann foi pega em áudios, orientando seus assessores a criar perfis para atacar, para atacar opositores políticos. Ou seja, o pessoal que está lá investigando, eles estão investigando os crimes que eles estão cometendo. Isso é uma coisa gravíssima, uma coisa que eu acho que se você falar num país civilizado, o pessoal não acredita, o pessoal acha que você está tá falando de um reality show, algo assim. Mas não, isso está acontecendo no Congresso Brasileiro. Infelizmente, essas pessoas aí já estão de saída, né? A Joyce já percebeu, acho que ela, ela foi sim uma das deputadas, se eu não me engano, deputada mais votada, ela achou que isso era mérito dela e ela está percebendo que não é, né? Ela viu como tá a, a suposta a corrida pra, dela para a Prefeitura de São Paulo, ela viu como isso está se desenrolando, e agora ela está entendendo que realmente ela não tinha esse potencial político, que ela tinha isso tudo, porque ela estava agarrada nas costas do Bolsonaro ali. Isso é uma coisa que o brasileiro não perdoa, é ingratidão. A gente já viu isso diversas vezes, isso vai se refletir nesse pessoal aí, como Alexandre Frota, Joyce Haussmann, Major Olimpia, esse pessoal que já está de saída aí, talvez, uma chance muito remota, até se elejam, até se reelejam, mas nunca mais vão ter a relevância política que um dia já tiveram. É, só para concluir, espero sim que se chegue ao fundo, esse Luciana ainda tem que ser investigado. Tem que ser investigado porque ele tentou agir de uma forma tão atuante contra um governo que que até o momento se mostrou completamente honesta se mostrou completamente em prol do povo, e uma pessoa, essas atuações do Luciano Ayan, elas não são contra o Bolsonaro, elas são contra a vontade de 57 milhões de pessoas, né? O Bolsonaro, na verdade, ele só está no meio ali, entre pessoas como Luciana Ayan e o povo. A intenção, a intenção de pessoas como ele é realmente agredir a população brasileira e controlar a população brasileira.
0: Quero lembrar a todos aí que Joyce Hasselmann está concorrendo à prefeita de São Paulo e a galera de São Paulo que está aqui, espero que lembrem que ela é uma traidora que, inclusive, ajudou a emplacar o João Dória. Frederico, nós estamos caminhando aqui para o final. Eu queria falar com você sobre a investigação da Polícia Federal numa operação que nós apelidamos de Covidão. A Polícia Federal vem aí investigando onde foi parar os milhões que o governo federal destinou aos estados e municípios. Foram muito dinheiro e muito foi desviado. Um exemplo até muito simples, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Inclusive, hoje o secretário da Saúde do Distrito Federal foi preso, o secretário do João Dória, o Balde preso, né, só que foi solto por conta do Gilmar Mendes, mas isso a gente abafa. O <risos> Duíco fazendo delação premiada, qual pena você acha mais adequada para quem rouba da educação e da saúde?
1: Qual pena que eu acho mais adequada? Posso... A Constituição não permite, como diz a Bia Fez infelizmente isso... <risos> são cláusulas pétreas, aí a gente não pode reformar a Constituição nesse sentido. Uh, mas, enfim, Camila, é, assim, é, um, é um assunto que a gente fica até triste de falar, porque mexe numa situação que parece que ela foi feita de propósito. Né? Eu acho que talvez a gente só tenha noção desse estrago real daqui uns 5, 10 anos, quando a, gente fosse, quando a gente vai realmente analisar tudo isso que se passou. Toda a situação, desde o começo, né, tentando evitar aquele tratamento uh, precoce com protocolo de hidroxicloroquina, toda aquela resistência uh, em impedir que a população, pelo menos a parte saudável da população, a parte menos sujeita às consequências da, da, da contaminação, é, saíssem para trabalhar, né, porque é o que o presidente, o presidente nunca defendeu que, que, que ninguém fizesse nada, né, que se relevasse o vírus, que tratasse o vírus como qualquer coisa, ele simplesmente falou, oh, nós temos aqui duas frentes, a economia e nós temos a saúde. E as vidas, elas pertencem às duas frentes. As vidas estão tanto dentro do plano da saúde, quanto dentro do plano da economia. Inclusive, foi isso que agora, com seis meses de atraso, o presidente da OMS, né, o diretor da OMS, falou né, que economias estão intrinsecamente ligadas às vidas. Mas quando Bolsonaro falou isso, ele foi criticado como se ele estivesse preocupado somente com dinheiro. E, na verdade, o presidente sabe que uma economia quebrada, uma economia falida, tem um potencial de acabar com vidas tão grande ou talvez até maior do que uma contaminação, do que uma pandemia. né como o pessoal chama, pandemia. Enfim, é, aí de toda essa situação, de tudo isso do começo, a gente viu que sobrou ao governo federal o quê? Despejar dinheiro nos governos estaduais, tá? O governo federal, ele ficou amarrado, ele ficou impedido pelo STF de estipular qualquer política pública, né, de saúde, de combate ao vírus. O pessoal vai falar, já vi até a agência de checagem, ah, é fake news, o STF não proibiu isso, não proibiu que o presidente Bolsonaro atuasse para combater o vírus mentira, o STF proibiu sim, ele passou a prioridade da atuação para governos e para governos estaduais e municípios, tá? O que ele disse foi que a prioridade seria dos governos e municípios e o presidente, o governo federal, poderia atuar de forma colaborativa. E aí as agências de secagem dão uma distorcida nessa retórica, né, fazem esse malabarismo retórico para falar, ó, oh, tá vendo? O presidente poderia atuar de forma colaborativa. É, é, não é que ele foi isento, não é que ele foi impedido de atuar, ele poderia atuar de forma colaborativa. Mas isso é uma grande mentira, porque a gente sabe que quando as prefeituras, por exemplo, a Prefeitura de Santo André tentou implantar o mesmo protocolo que vinha sido, defen que vinha sido defendido pelo governo federal, vinha sendo defendido pelo governo federal, ele foi impedido. Né? A Prefeitura de Santo, André, de Santo André foi impedida de implantar esse protocolo. Ou seja, o STF falou o seguinte: oh, você, pode, você tem a liberdade para decidir, você governador você prefeito, você tem a liberdade para decidir. Desde que você decida, o que a gente está mandando você decidir? E nada mais natural. Que num país como o Brasil, onde a, a corrupção é praticamente enraigada, é tratada como uma forma de governo, principalmente depois dos 30 anos de governo de esquerda, uh, em nível estadual e municipal, nada mais natural que as pessoas, que esses seres objetos aí, que infelizmente infestam nossa política, se aproveitassem disso para roubar o dinheiro do povo, justamente nas áreas uh, mais necessárias no momento desse, no momento de crise, onde a arrecadação já está baixíssima, né? Então o pessoal fez tudo, esses esquemas de corrupção aí, como eu falei, eu acho que daqui cinco anos que a gente realmente vai ter a notícia, do, vai ter a noção do tamanho que eles foram. Né? Isso aí tem potencial para ser gigantesco, né? provavelmente coisa do coisa nível de petrolão, porque infelizmente o governo precisou, e precisou de uma forma rápida, despejar dinheiro nos estados, não poderia faltar dinheiro para os estados. E a parte que coube ao governo fazer, o governo federal fazer, ele fez muito bem, que né? foi despejar o, governo, o dinheiro nos estados. É, mandar os recursos e, principalmente, a gente levar em conta o tamanho do Brasil e o tamanho, que, o tamanho da logística necessária para fazer uma operação como essa. Então, nada mais natural do que esse pessoal que realmente já agrediu o presidente, já foi contra o presidente logo ali no começo, se aproveitar dessa situação. Nada me tira da cabeça que eles já estavam atuando contra o presidente, boicotando as iniciativas do presidente de combate ao vírus, justamente de olho no dinheiro que eles poderiam pegar Caso, caso a vontade deles fosse feita. A vontade deles foi feita, foi avalizada pelo STF, e agora o resultado daí tá né o, o povo brasileiro sofrendo, o povo brasileiro morrendo, e esse pessoal lucrando. Né? E uma coisa mais grave, né, e que eu já quero voltar para uma outra questão, é que realmente a situação da economia, que o presidente tentou proteger desde o começo, ela é levada a sério em outras situações. Bem no começo dessa situação toda, a Unicef é, divulgou um relatório informando que em torno de 6 mil crianças poderiam morrer todos os dias, crianças abaixo de 10 anos poderiam morrer todos os dias, em decorrência não do vírus, mas das políticas adotadas para combater o vírus. Então, olha que coisa grave. Você acha que essas crianças morreriam aonde? Né? Em, países, em países industrializados? Não. Elas morrem justamente em países de terceiro mundo, países que estão começando agora sua industrialização, que ainda sofrem bastante com, com, com a carência de, de, de necessidades básicas, né? É, com provento de necessidades básicas. E o Brasil entre, está entre um deles. Então, até hoje, a gente não viu nenhum estudo sério, tirando esses que vêm de fora, a gente vê muito estudo aqui, muita previsão de youtuber alarmista, falando, ah, teremos um bilhão de mortes, teremos é, três milhões de mortes, esse pessoal que fez muita fama e fez muito nome no YouTube, fazendo essas previsões apocalípticas e midiáticas. Mas a gente não viu nenhum estudo até hoje, prevendo, ou, fazer, ou ao menos tentando estimar, quantas vidas serão, né, serão perdidas em razão das políticas adotadas para combater o vírus, e não do vírus em si. Isso é extremamente preocupante. Juntando isso com a corrupção, a gente vê que realmente o governo federal, o presidente Bolsonaro, tem um desafio gigantesco em suas mãos ali. Não só no Congresso, mas também na, na própria estrutura governamental do país, no próprio executivo do país, isso aí incluindo governadores e prefeitos. Fico muito preocupado, acho que o governo lidou muito bem, mas eu espero que a justiça agora faça a sua parte também, e vá atrás desse pessoal aí que lesou os brasileiros, na situação, talvez na situação mais difícil, dos últimos anos, né? No momento que realmente eles não poderiam lesar o brasileiro foi onde eles se dedicaram realmente e para cima da corrupção e fazer da corrupção seu modo de vida e de governo.
0: Pessoal, a Bia voltou, então eu vou refazer a pergunta sobre o Ayan que eu acho que é de interesse de todos saber aí a posição da Bia frente a esse silêncio da mídia. Pessoal esperando a Bia aqui entrar em tela. Enquanto a Bia não entra, quero lembrar vocês que o canal está com o superchat ativado e que o Jornal da Cidade Online também tem assinatura, já que o Sleep Giants nos fez perder aí grande parte da, da monetização. Então, tem matérias exclusivas a partir de uma assinatura mensal, de R$ 9,99, e, claro, com a revista A Verdade, doa a quem doer, porque o Jornal da Cidade Online preza muito pela verdade e pela transparência de informação. Estou só aguardando a deputada Bia entrar para poder fazer a pergunta sobre o, o Ayan para ela. Estou tentando achar... A Bia, pessoal, é ao vivo. <risos> essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem.
1: A Bia que está em plenário, né? Está em votação agora.
0: Frederico, enquanto a, a Bia não volta, se você puder falar em até cinco minutinhos, se você acredita... Que a mídia vai voltar a tentar atacar o presidente com a mesma sanha que atacou por conta do eu queria te dar um. A Bia voltou. A Bia, entrou. Bia, eu vou direcionar à senhora uma pergunta sobre o Luciano Ayan, já que o silêncio da Rede Globo e de mais grandes mídias é realmente incômodo, tendo em vista que ele foi um dos idealizadores aí da narrativa do Gabinete do Ódio. Tirando a parte de corrupção, o processo que a Polícia Federal e o Ministério Público aqui de São Paulo abriram contra ele com fake news, é, lavagem de dinheiro, compra de prédios, é, criptomoedas, agora foi achado material pornográfico infantil em posse do Luciano Ayan, Carlos Afonso, o Guru do MBL. O mesmo material foi achado também, no mesmo tom, nos computadores do Superior Tribunal de Justiça. Como a senhora vê esse silêncio da Rede Globo, fora o silêncio dela no caso Dário Messer? Mas é, nenhuma palavra sobre uma denúncia tão importante como foi essa do Luciano Ayan ter material pornográfico infantil em suas mídias. Isso é
2: gravíssimo, né? É que acabou de novo na forma de ouvido, mas eu vou falar assim mesmo. É, isso é gravíssimo. Eu tenho falado sobre isso, batido nessa tecla nas redes. Tenho falado que é exatamente de uma mente suja dessa que surgiu toda essa narrativa de fake news, de gabinete do ódio. Vocês estão me ouvindo bem? Pesada da máscara? Bom, então... É saiu da mente dessa pessoa que hoje está sendo investigada de pornografia e possivelmente até pedofilia porque parece que dentre as, as pessoas né que surgiram os, os jovens que surgiram nas imagens parece que há menores de idade então é, é gravíssimo isso é ele que pautou essa pessoa é que pautou a Joyce, o Frota, o ministro Alexandre de Moraes, todos foram pautados por essa criatura. Então, nós estamos numa situação gravíssima. Eu penso que, quando isso surgiu, deveriam ter é, é, imediatamente encerrado tanto essa CPMI quanto o inquérito. Né? Mas é isso aí, né? o Brasil que nós vivemos tem que continuar... É, continuar lutando né, pelas nossas liberdades, pela liberdade de expressão, né, pela liberdade de sermos conservadores, pela liberdade de apoiarmos o presidente do Brasil, porque enquanto na China os opositores do governo são perseguidos presos e até desaparecidos, aqui no Brasil quem é perseguido é quem apoia o governo eleito, quem apoia o presidente. Isso é uma coisa absolutamente inédita na história da humanidade, tá? Que quem é perseguido é quem apoia o governo. Então isso não existe no lugar nenhum do mundo, porque o totalitarismo, a arbitrariedade que vem aqui no Brasil não vem do poder executivo, está vindo do poder judiciário, daquele que deveria garantir as nossas liberdades individuais.
0: Dua, volta a pergunta para a senhora novamente sobre o Covidão. O governo federal deu rios e rios de dinheiro para todos os estados e nisso nós tivemos aí desvios milionários, compras sem licitação, compras de jaleco para médicos em editoras de livro, como o João Dória fez, Prisão de secretários de saúde, secretário de saúde delatando, essa miscelância toda. Qual pena a senhora acha que merece um cara que desvia dinheiro da saúde e da educação? O é que eu acho do quê? Eu Não entendi. A pena que merece um cara
3: que desvia da saúde e da educação.
2: Camila, está falhando exatamente na hora que você repete essa pergunta. Eu estou sem fone de ouvido, no meio aqui está uma falação danada, eu não estou conseguindo entender. Se você puder repetir essa sua
0: pergunta, desculpa aí que pena merece um cidadão que desvia dinheiro da saúde e da educação. Ah, o que
2: merece? O que merece? Merece cadeia? Merece cadeia? Merece, merece, merece comissão? Nós estamos tentando inclusive botar uma lei aqui, um projeto de lei da Adriana Ventura do Novo de São Paulo e de vários outros parlamentares, do Giga Peixoto, do PSL de São Paulo, vários parlamentares, uma lei, um projeto de lei para agravar a pena de quem desvia é verba de saúde, ainda mais no momento de pandemia. Isso é gravíssimo, isso é um crime hediondo, é bárbaro demais. Isso é de uma crueldade. É um crime é desvio de dinheiro, que é são um requinte de crueldade. Então a pena tem que ser muito severa. Essas pessoas têm que ser processadas, têm que ser punidas
3: e executadas.
0: Frederico, é que a Bia está tentando votar, então eu já vou fazer a última pergunta para ela, para que ela possa fazer as coisas dela no plenário, e aí a gente finaliza com você. Bia, é, a gente está vendo aí essa sequência surreal de ataques, e em... ela caiu. Vamos aguardar? Bom, faz aí, Frederico, enquanto ela não retorna. Ah, é... Você acha que a mídia... Vai continuar essa postura de ataques agressivos e até é, covardes em cima do presidente, depois dessa última reação das redes? Ou você acha que agora eles vão colocar um pouquinho o pé no acelerador e vão mudar o tipo de ataque?
1: Eu acho que eles não têm outra opção, Camila. Agora eles têm que ir para tudo ou nada. A gente vê a Rede Globo aí perdendo cada vez mais verba, né? Como o pessoal gosta de falar, aquele ditado, a teta secou. Então, eles não têm mais o que fazer, eles não têm outra opção. Todo aquele monopólio, todo aquele discurso foi quebrado, né, queira ou não, ainda que eles nos ataquem, né, como a Bia bem falou aí, é, deve ser o único país no mundo em que os apoiadores do governo é que são perseguidos, né, que os apoiadores do executivo é que são perseguidos. Mas ainda que eles nos ataquem, é verdade que o monopólio foi quebrado, não tem mais volta. Agora, a gente tem que aproveitar essa situação para realmente fazer valer o nosso ponto de vista e a nossa vontade e os anseios da população. Tá? A, a mídia em si, ela não tem outra opção Ela vai para tudo ou nada, ela vai cada vez mais baixo, né Até a sua falência total Você pode ver essas revistas que estão agonizando aí Com um número cada vez menor de páginas Com um número cada vez menor de assinantes Eles estão agonizando Mas é justamente algo que eles, que eles plantaram Eles estão colhendo agora O que eles plantaram né? é, Se você for ver as redações dessas mídias Desses jornais, desses periódicos dessas revistas, você dificilmente vai encontrar um jornalista lá. Você vai encontrar muitos militantes travestidos de jornalista. Mas um jornalista você não vai encontrar. Então, tudo que eles aprenderam a fazer é, nessas universidades, né que inclusive nos últimos nos últimos dez anos no Brasil, se as universidades de jornalismo formaram 10 jornalistas, é muito. Né, o que elas formaram de verdade foi milita foram militantes. Então, tudo que eles aprenderam a fazer nessa, nessas universidades, nesses cursos de jornalismo, é, foram militância. Foi militância. Então, tudo que esses profissionais, supostos profissionais aprenderam a fazer foi militância. Então, por isso que eles estão perdidos, porque eles aprenderam lá que o povo estaria do lado deles, né? que eles realmente acreditam que o Bolsonaro é fascista, não se engane, tem muita gente ali, tem muita gente formada, com nível universitário, que acredita que o Bolsonaro é fascista, que acredita que o governo Bolsonaro é um expoente do fascismo, eles não têm ideia do que significa isso, eles não estudam, eles não procuram saber, eles realmente só estão repetindo aquele discurso que veio enlatado para eles, ali, nesse, ao longo desses vários anos de curso que eles passaram nessas instituições de ensino. Então, eles não têm outra opção e, na verdade, acho que eles nem sabem se comportar de outra forma. Acho que eles não estão preparados para ser, serem honestos para entregar ao, ao cidadão uma informação de qualidade, uma informação verdadeira. O que a gente quer aqui? A gente não quer que bajula o governo, a gente não quer que bajula o conservador, a gente quer que a, que a mídia simplesmente diga a verdade. E eu nem me importo da mídia ser de esquerda, de algum veículo de comunicação ser de esquerda, ter ideais progressistas, o que me deixa incomodado é ele se passar por imparcial ele fala, não, aqui o que a gente está fazendo é jornalismo imparcial. Não, se você é de esquerda, assuma que você é de esquerda. Se você é progressista, assuma que você é progressista. Não tente se passar por imparcial para tentar validar a sua opinião. Né? Aquele, o isentão ele tem esse problema, ele acha que se ele for imparcial, a opinião dele é mais válida. Não é, você, você é um covarde. E aqui no Brasil, infelizmente, a mídia é dominada, a grande mídia, pelo menos, é dominada ou por isentões, ou pelo progressismo, que é a esquerda. Então, realmente, eles não sabem como agir, até hoje eles não superaram a derrota que o Bolsonaro impôs a eles em 2018, foi uma derrota cachapante, né? Você viu o Bolsonaro lá gastando somente 3 milhões de reais, o que é pouquíssimo numa campanha presidencial, e fazendo campanha praticamente utilizando só o Wi-Fi do hospital, e foi eleito presidente da República. Então foi uma humilhação que o Bolsonaro impôs a todo esse sistema midiático, esquerdista, progressista, que até hoje eles não se recuperaram, até hoje eles não perdoaram, e na verdade eles nem sabem como agir. Minha opinião é que eles vão descer cada vez mais, vão tentar censurar os meios de notícias conservadores cada vez mais, vão tentar se mostrar é, para a população como os donos do mono, como os donos do monopólio da verdade, como os donos do monopólio das boas intenções. Mas a verdade é que a população já está vacinada, a população já sabe que esse pessoal nada mais nada mais são do que manipuladores né, que são tão simplesmente tentando jogar o povo para aquela linha de pensamento que durante 30 anos ou mais dominou a nossa cultura, a nossa academia, né, nos no nossos meios universitários, é, o nosso meio midiático. Então, esse especial, simplesmente que é o retorno disso aí, da época em que eles falavam sozinhos. Isso não vai acontecer, eles vão ficar cada vez mais desesper desesperados, mas tudo bem, hoje em dia nós já temos uma base forte, uma base sólida, e que vai estar cada vez mais preparada para enfrentar esse tipo de ataque à liberdade de expressão. Esse sim, é um ataque à liberdade de expressão.
0: Bia, retorno então à última pergunta para a senhora e a senhora pode votar sem, sem pressão, sem, sem ficar é, preocupada. A senhora acha que a mídia vai intensificar os ataques contra o presidente, já que eles viram que os apoiadores não estão mortos e que nós fomos atrás da verdade, ou a senhora acha que eles vão mudar de estratégia para continuar atacando o presidente, mas sem essa hipocrisia, sem essa falta de caráter? Não, eu acho que eles vão intensificar, concordo com o Frederico, eles não vão parar, eles não vão
2: retroceder nunca. Cabe a nós continuarmos a nossa luta firmes, fortes, destemidos, porque a gente só pode esperar o pior deles. Tá? Então, não há prégua, né? Agora, é claro, não, eu, por exemplo, sou uma pessoa que busco ocupar espaço. Então, quando, eu, quando dá, eu dou uma entrevista aqui, participo de uma entrevista ali, graças a Deus, até hoje, todas as vezes que eu participei, por exemplo, de entrevista na CNN, a Jovem Pan é um terreno amigo, né? Mas CNN ou outra, Folha de São Paulo, inclusive, eu tive assim, um retorno muito positivo por parte do governo, sabe? Que as minhas entrevistas têm ajudado, têm ajudado o governo, que eu consigo me posicionar de forma clara, é, é, numa defesa, é, numa defesa é, que é uma defesa até muitas vezes institucional, sabe, é, do presidente da república, do governo. Então, é, a gente tem que fazer isso para ocupar espaço, mas a gente não pode ter ilusão. Eu, quando dou uma entrevista, eu fico muito atenta, porque eu sei que tem casca de banana o tempo inteiro. Eu não confio. O fato de eu falar não quer dizer que eu confie, entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Agora eu vou ter que me retirar, porque tem uma votação nominal, e eu tenho que votar aqui agora, tá bom? Bia, eu, desculpa, gente, Desculpa essa participação assim, atrapalhada. Vamos fazer outras.
0: Muito obrigada, Bia, sua participação é sempre tá muito então, importante. Fica com Deus. Eu queria só ler aqui o comentário do Antônio Nicolau, que ele disse, olá, parabéns para o Jornal da Cidade Online por esse jornalismo de verdade, que parece que é um dos poucos que sobrou no Brasil. Realmente, Antônio, um dos poucos que sobrou. E o Sleep Giants ainda tenta derrubar a gente. Mônica, para mim, além do PT e do PSOL, é um dos piores que estão infiltrados, que nem barata em tudo que é instituição. É por isso que a gente fala muito do aparelhamento das instituições, Mônica. Me escuto uma vez, você encontra alguns jornalistas, porém são todos vendidos, como Felipe Mercenário Moura Brasil, a de Azevedo e a Raquel Xeradassa. Xerada... Verdade, verdade. Fred, para terminar, você gostaria de fazer as suas considerações finais, falar do seu canal, o microfone é todo seu.
1: Obrigado, Camila. Queria começar agradecendo ao pessoal que nos acompanhou aí, estou vendo mais de 350 pessoas assistindo ao vivo. Isso é muito bom, né? É algo que há algum tempo atrás era inimaginável para um canal conservador, para um meio de comunicação conservador ou que, pelo menos, como eu disse aqui, não, não se disponha só a falar mal do presidente, né? como é o Jornal da Cidade Online. Parabenizar mais uma vez o Jornal da Cidade Online por essas iniciativas excelentes, é, por não abaixar a cabeça diante dessa, dessa perseguição constante desse pessoal que se incomoda com a quebra da narrativa, né? com a quebra do domínio da narrativa de esquerda. O Jornal da Cidade Online, assim como vários outros, são, sim, um canal extremamente necessário à democracia, é esse tipo de coisa que a gente precisa, a gente não precisa realmente é, silenciar completamente a esquerda, mas a gente precisa sim que a direita tenha voz, e a partir do momento que é, canais da direita começam a ter voz e eles são atacados, eles são perseguidos, aí a gente vê quem realmente são os intolerantes, quem realmente são que de expedientes fascistas para calar seus inimigos. Tá? Então, eu fico muito feliz pelo convite, já me coloco aqui à disposição para participar sempre que, vocês, uh, sempre que vocês me convidarem, Gostaria de deixar um abraço aqui aos meus amigos da Frente Conservadora de Goiânia, né? Que é essa frente aí tão importante aí, que está buscando levar para a vida pública goianiense tudo que todos os anseios da população. Nossa população aqui elegeu o Bolsonaro com 74% dos votos, e infelizmente nossa Câmara de Vereadores deve ter no máximo dois vereadores, e eu acredito que, se, que isso seja uma realidade. Na grande maioria dos municípios brasileiros, né? A população é conservadora, mas ela não é representada em suas câmaras legislativas, o que é um absurdo. E a Frente Conservadora veio para mudar isso e, com certeza, nós teremos muito sucesso aqui. Nossas ações aqui já têm tido muito sucesso. Queria mandar um abraço é, para os meus amigos da Frente Conservadora, em especial o meu amigo Gustavo Geyer, que foi um dos que sofreu uma perseguição aqui, inclusive do governador, e é uma pessoa que está aí sempre ativa nas redes sociais sempre ativo no YouTube, já tem mais de 250 mil seguidores, e isso tudo graças ao mérito dele de falar o que o brasileiro quer ouvir. Queria convidar o pessoal a me seguir nas redes, né? Tem meu Twitter lá, FredRC, e meu canal no YouTube, Frederico Rodrigues. Tem vários vídeos lá já, tenho certeza que vocês vão gostar. É um conteúdo bem... Como dizer, eu tento simplificar bastante o conteúdo, assim, para levar questões complexas, questões complicadas, de uma forma a contribuir para que o cidadão tenha argumentos para debater com a esquerda. meu canal é bastante focado nisso. Então, procurem lá, Frederico Rodrigues, se inscrevam, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mais uma vez, Camila, queria agradecer a oportunidade, queria agradecer você pela forma como você conduziu, agradecer a Bia aqui que já saiu, agradecer ao Jornal da Cidade Online, e uma boa noite a todos que nos acompanharam.
0: Eu que agradeço, Frederico, as suas explanações, as explicações. Muito obrigada por aceitar participar, e eu quero lembrar o pessoal que, para ajudar, para continuar nos fortalecendo como uma voz conservadora e com responsabilidade, com a verdade com a transparência, que considerem assinar a nossa revista, que é R$ 9,99 por mês, com artigos exclusivos. Quero também agradecer a presença de todos e, claro, firmar um compromisso com vocês aqui na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, para mais um debate. Fiquem todos com Deus e muito obrigada pela participação.